0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros. Y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento. Hola, hola, ¿qué tal? Gente bonita de Arbolvite, estamos aquí otra vez en el episodio cuarenta y tantos, que ya ni me acuerdo. Cuarenta y cuatro,
0: cuarenta y veinte, bueno, cuarenta y cuatro, y el tema es cómo llegar a un acuerdo. Un millón de mil millones tantos. de podcast. Sí, ya sé, digo, ya sé que muchos tienen uno diario y que ya van en el dos mil y y todo este tema, y nosotros, bueno, vamos arrancando en nuestros pininos, pero la verdad es que aunque no lo crean, es todo un esfuerzo generar un tema, un desarrollo, un podcast, es. porque aparte aparte de eso, hacemos mil y un cosas más, ¿o no, Ana? <risa> no sé de qué hablas. No, hombre, yo ahorita acabo de terminar una sesión, andan de enviar 3,400 mensajes a todo el universo del sí. internet, y bueno... Andamos este enlazándonos enviándole el enlace mientras del Zoom, porque les contamos que los miércoles a las 8.40 estamos también generando en vivo estos eh, episodios que son con ustedes de podcast, los hacemos por, por vía Zoom para las personas que estén interesadas, y también se sube el video a YouTube, Así entonces... Es. Bueno, pues ya estamos por donde sea, así es que si nos dicen no te encuentras, pues métete sí, ya, a cualquier no, red ya, social. Es, ya yo ya no, me ya, cuelga, ya que me si, no, si no nos encuentras es porque en serio estás desconectado de tu universo. ¿Cómo sí. te podemos explicar? Así es. Digo, ya ya ni yo, ¿eh? Ya ni yo, ya yo también sabría dónde poder encontrar arbolvite que yo luego me desconecto muchísimo del universo. Pero bueno, oigan, entonces vamos a tratar este tema de cómo llegar a un acuerdo. A ver, Ana, platícanos, tú qué, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema que está bastante interesante? Porque lo podemos aplicar en, nuestras, en nuestros círculos, ¿no? Sí, justamente es lo que estaba
1: yo escribiendo en la descripción de este podcast, ¿no? Que... Muchos psicólogos concuerdan en que el primer círculo social con el que convivimos es con la familia, luego los amigos y luego pues las personas que están a nuestro alrededor. Pero normalmente, y este podcast es precisamente para eso, ¿no? Para hablar sobre los acuerdos a los que necesitamos llegar en algunas ocasiones con nuestra familia o con nuestra pareja. La verdad es que es un tema bastante amplio y también no quise ponerlo así como muy administrativo porque yo creo que para llegar a un acuerdo en... en parte empresarial se necesitan otras cosas. Entonces me centré como en, en los acuerdos como un poquito más fáciles también de explicar y de poder comentar esta parte. ¿Y por qué decidí que se, que se tomara este tema? En podcast anteriores habíamos hablado sobre la importancia de la comunicación y todo este tema, que de hecho va a haber otro podcast de la comunicación, pero yo creo que sí era necesario ya explicarles cómo generar un acuerdo, ¿no? para tener mejores soluciones, para tener mejores convivencias, porque hay muchas veces en las que, uy, qué complicado es que por emociones, que por pensamientos que traes, que por haber tenido un mal día, que también por algunas creencias limitantes que tenemos, por algunos comportamientos, conductas que tenemos en la familia tan normales. El otro día, en mi familia es muy normal darnos nalgadas, la verdad, como cariño. Yo lo hago mucho con mis hermanos y con mis papás. Pero ahorita está mi sobrino de 5 años y llegó y, y vio que yo le di una nalgada a mi hermano. <ríe> y me dijo, eres una grosera porque le estás pegando a mi papá. Y le dije, no, mi amor es con cariño. Pero el, el niño, y me, da, me encanta porque el niño como que no concibe que yo le pego con amor. Pero ¿cómo pegas con amor, no? <ríe> sí, sí, sí. En su mente infantil es así como, es que le estás pegando. Y yo él lo veo y él es bastante robusto. No es, o sea Igual está gordito en esta etapa, pero yo sé que va a ser enorme ese niño. El caso es que tiene mucha nalga el niño, entonces yo agarro y le doy una nalgada y se me queda viendo y me, y me dice, ¡me estás pegando! Le digo, es con amor, pero el niño como que no lo termina de, de entender. No ha entendido esa, esa comunicación. Es, ese acuerdo familiar que se tiene inconsciente, ¿sabes? Sí, que sí, que sí, es saber sí, sí. ver qué es con amor, que es un cariño, que es algo así distinto pero es bien interesante aprender sobre estos acuerdos también inconscientes que podemos tener en la familia uh-huh. o conscientes en muchas ocasiones. Sí, 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 sí. Y también con las amistades o con la pareja. Esto es súper interesante y súper importante. <risa> Cómo a veces generamos acuerdos sin saberlo o aceptas cosas que ni siquiera quieres hacer, pero terminas uh-huh. cediendo y no te das cuenta. Entonces, yo creo que este podcast va a estar bien bonito les va a servir un montón. No,
0: y aparte, habla de muchísimas cosas. Precisamente toda esta semana nada es casualidad, he estado platicando desde esta semana y la semana pasada con mis consultantes porque he tenido muchas parejas y entonces eh, cuando hoy precisamente en la mañana que hablaba con una de las parejas que los dos son empresarios y aparte pues son esposos, pues sí conversé con ellos lo importante que son ciertos pasos para poder generar acuerdos y comunicación mm-hmm. efectiva. Claro. Les dije, pero tenemos que tomar en cuenta algo, una imagen que vi un día por internet que se las voy a leer, dice... Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entendernos. Así es. Fíjate qué brutal está esta imagen porque efectivamente hay muchísimos filtros para comprender, entender o poder comunicarnos. Así es. Entonces, en alguna ocasión, por ejemplo, yo creo que que tenemos que revisarla. Precisamente dijo Ana y que me hizo como un clic. Dice, las creencias limitantes. Yo tengo muy identificadas muchas de mis creencias limitantes y que efectivamente, como son limitantes, tengo una comunicación interna conmigo misma en casi todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Como hay muchas cosas que yo ya he leído, pues yo sé esa parte de no tomármelo personal. Entonces, generalmente cuando pasan cosas que me hacen cortocircuito que digo, ¿por qué me hizo cortocircuito? Ah, porque tu mamá te dijo que eso es ser malcriado, o eso es este... Me acuerdo que cuando yo hacía ciertas cosas, mi mamá me decía eres una maleducada, ¿no? Era como algo de lo que clásico me decía mi mamá, eres una maleducada porque me alzaste la voz, eres una maleducada porque, no sé, le alzaste la mano a tu hermana. No, o sea, maleducado en mi generación eran muchas cosas, entonces, cuando yo me confronto con una generación nueva, lo que en mi sistema es una forma de ser maleducado, yo he tenido que bajar 3,400 rayas, porque al yo trabajar con adolescentes, en serio, me ha pasado que uno me contesta súper, súper fuerte y es como, uff, a ver, claro, entiende que su realidad es diferente. Ojo, ¿eh? No, no me, yo sé que el contexto en el que estamos conversando no me está ofendiendo sino yo me estoy sintiendo ofendida, que son cosas diferentes. Porque la persona quizás ni siquiera me gritó, me habló fuerte, me habló directo, me habló... Y como me llega a mí la información, a veces eso a mí me genera caos. Es más, de hecho, ahorita precisamente Ana y yo vamos a platicar porque hay cosas que pasan por la generación que tanto ella como yo lo interpretamos completamente diferente. Y si vieron ahorita que tenemos aquí al gran danés oliendo la bolita de, de micrófono, ¿verdad? Cali, que es, se llama Cali, la gran danés que tenemos aquí. Ella viene a comunicarnos que quiere besos y que quiere amor, o eso es lo que yo entendí. Pero es interesante porque precisamente hay hay situaciones donde nosotros tenemos que, que sentarnos a conversar de qué es lo que yo entiendo, qué es lo que tú entiendes. Y cuáles son los acuerdos que vamos a generar a través de de esta situación. Les comentaba que cuando estaba yo en la mañana con esta pareja, les decía, el paso número uno entre las parejas es preguntarte si esto que voy a decir, lo voy a decir como a mí me gustaría que me lo dijeran. Punto número uno, Si la la respuesta es sí, sí me gustaría que me lo dijeran así, digo, ah, perfecto. No significa que aunque así a ti te gustara que te lo dijeran, el otro le gustara que le dijeran. Claro. Sin embargo, ya es un filtro para ser un poquito más empático. O sea, estás entrenando la empatía, ¿no? Te regresas el me gustaría que a mí me lo dijeran así. Sí, lo dije tranquilo. Sin embargo, a veces... Puede suceder como mucho, y me lo decía de hecho el esposo, decía, es que cuando es tu esposa, dice, cuando es tu pareja, te genera más em- emociones más rápido, ¿no? Le decía, sí, pero le dije, también ahí ojo, porque entonces tienes que entender que estás hablando de, quizás desde una herida emocional o estás escuchando con heridas y tienes que identificar claro. que te dolió por la herida, pero no porque la persona te haya hablado mal, o te haya gritado, o te haya ofendido, es Es, es correcto, entonces cuando algo te mueve, cuestionate, a ver, qué herida tocó, porque no es normal que, sí, me siento enojado, y la otra persona me lo dijo simplemente tranquilo, pero yo no me, a mí no me gustó, y quizás mi filtro emocional, lo recibió como bomba, y la otra persona, entonces, punto número uno, les decía es, preguntarte si así te gustaría que a ti te lo dijeran, ¿no?, A a mí, como me gustaría que me lo dijeran, pues quizás tranquilo, sereno, etcétera. Punto número dos, preguntarte desde la experiencia que que tienes con la otra persona y si no la conoces, de la experiencia que tienes con la mayor parte de las personas, es esto que va a salir de mi boca, ¿le enriquece? ¿le enaltece? ¿le suma? ¿o nos enaltece, nos enriquece y nos suma? Claro. Y tercero es... Y también esto que le voy a externar, si sale de mi boca, yo siempre digo que es como, no sé, como Doctor Strange, cuando te salen como las diferentes infinitas posibilidades de resultados ante lo que va a suceder. Sí, porque tú puedes decirle a una persona no gracias y si la persona está en paz te puede decir, ah, chido, ¿no? Pero si una persona quizá ya le dijeron varios no gracias. No hay el no, gracias, escucha un no me interesa lo que me estás ofreciendo y se siente ofendido y puta madre, no, perdón sí, la claro. grosería, pero se pueden canijar y decir carajos, ¡Eh, no, no quieres nada, no sé qué. Entonces, ¿desde dónde estoy escuchando lo que me están diciendo? Y también es válido decir, bueno, estoy enojado, estoy triste y no estoy escuchando de forma objetiva las cosas, pues mejor respiro, me tomo mi espacio y volvemos a retomar la conversación. Ahora, algo también importante, ¿cómo gestionas la emoción? Una persona decía un día, si alguien te dice como ejecutivamente hablar de las emociones, como gestionar, es una persona que te quiere vender algo y dije, no, 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 espérate. O sea, gestionar para mí es, escucha que el estar enojado no implica que le puedas gritar al otro no implica que le puedas hablar grosero al otro.
1: Sí, que hablar grosero Es correcto.
0: Me pasó en una ocasión con una maestra que estábamos conversando y estaba tan en la conversación y yo tengo muy trabajado cierta situación, que cuando yo me enojo con alguien con quien en ese momento no es sano expresar el enojo, curiosamente... Es como si atrapara el enojo en en mi mano derecha y aprieto la mano, ¿sabes? La otra puede estar relajada, pero inconscientemente la derecha la empiezo a apretar así como cuando ya estoy llegando a mi límite que puede explotarme el enojo, mientras mi cara sigue relajada, pero el enojo lo tengo contenido en el puño, ¿sabes? Es interesante. Y así cuando la persona se va de forma consciente o inconsciente, a veces respiro y, y hago consciente que el puño se empieza a relajar no significa que voy a golpear a alguien, significa que atrapo la emoción sí. en una parte de mi cuerpo y la proceso posteriormente, porque en ese momento necesito estar lo más relajada posible. Uh-huh. Y el enojo lo necesito contener. Pero curioso, estaba hablando con esta maestra y ella me externa. ¡Ay, coach, estás enojada! Pero como el puño, el enojo estaba en el puño, mi cuerpo no estaba registrando en ese momento y le dije, ¡no! Dijo, no, sí estás enojada. Y y me cae el 20 que me fui hacia el puño y dije, sí, tienes razón, sí, sí, estoy enojada. Y ella después o posteriormente dice, uy, pero siendo coach, ¿cómo te enojas? ¿Cómo te puedes enojar? Y dije, a ver, el problema no es enojarte. Le dije, si fueras a mis sesiones, te darías cuenta que el problema no es enojarte. De hecho, somos seres humanos el psicólogo, el terapeuta, el coach, todas las personas que trabajamos en la la higiene emocional o en la gestión emocional, te van a decir que tú eres un ser humano, tú no puedes decir que no te enojas, que no estás triste. Por más que medites, puedes disminuir la, la, la intensidad de la emoción y en algunas ocasiones cosas que antes te hacían enojar ya no te van a hacer enojar, pero en algún punto es por, muy seguro por ser ser humano que algo te va a claro. impactar emocionalmente. Sí, claro. Entonces, es normal el problema está en que si tú estás enojado, correlaciones a nivel inconsciente, el grito con el enojo, porque no es así. No tienes por qué gritar cuando estás enojado, simplemente ¿Puedes voltear? Yo les decía a esta pareja, les decía, yo cuando agarraba a Emiliano y estaba muy enojada, yo le decía, así, ¿eh? Literal. Nano, no, no estoy enojada. Estoy encabronada. Y entonces se me quedaba viendo porque no se lo decía ni enojada, o sea, no gritaba, no nada. Se lo decía lo más sutil posible. Le decía, pero en este momento estoy tan encabronada, o sea, le hacía entender que era un nivel arriba del enojo, Le decía que no vamos a platicar, deja que me relaje, deja que me, que me, que, que, esté, que esté tranquila, y después platicamos, ¿te parece? Y entonces ya me decía, ok, ma, ok, pero pues sí, claro, me veía la cara de que sí estaba, que estaba hirviendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia que tengo sobre las cosas importantes para generar acuerdos. Les decía, primero, preguntarte si lo que vas a decir Sumas y lo que vas a decir lo dices como a ti te gustaría que te lo dijeran, con amor. con amor. Sí, este, ¿qué más? Empatía, ¿no? La empatía es muy importante y lo otro que estaba comentando es gestionar tus emociones lo mejor posible, ¿vale? A veces nosotros creemos que gestionamos las emociones de forma saludable y quizás la forma en cómo la gestiono también es importante que me digan, oye, quizás no me está funcionando porque me, me molesta, me incomoda, me genera, ¿no? O quizás hay un día que tenemos mucha más paciencia y un día que no tenemos paciencia. Entonces, también es importante Así. comunicar esas cosas. ¿Les parece? No sé, Ana, tú que quisieras este, sumarle a este... Ya se nos cayó el micrófono, a ver si nos escucha en el podcast. Que quisieras sumarle a esta parte de, 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 el, de lo que estamos conversando, porque es un tema muy, muy extenso. Así es.
1: Yo quiero también comunicarles esta parte en la que necesitas también ser flexible, ¿sabes? Ser flexible en lo que tú quieres dar en lo que tú quieres trabajar y en lo que el otro también necesita que tú cambies alguna modificación de alguna conducta, pero buscar también hacerlo de la manera más amorosa posible, por ejemplo, no sé a mí no me gusta que me hables de esta manera o no me gusta que me digas tal apodo o que mi sobrino me diga, por ejemplo a mí no me gusta que me pegues en las nalgas entonces yo decir, ok, no te voy a volver a pegar en las nalgas, pero a mí me gusta que llegues y me, y me abraces siempre, ¿no? Como tener esta parte que sea un ganar-ganar ganar, ganar, y es que tengo algo en el paladar que me pusieron y me duele un montón y casi ¿Qué te no... Pasó? Siento que no puedo, bueno, siento que no puedo hablar bien, pero el caso es que necesitan tener también esta parte bien importante de tener claro qué es lo que quieren con este acuerdo, a dónde quieren llegar con este acuerdo, es que, qué es lo que necesitas, que yo te salude cada que llegue, que yo te abrace, que yo te de mimos que yo te apapache, no sé, que te haga la cena, que te haga de desayunar, no sé, algún algún acuerdo y también dense cuenta cuáles son los acuerdos inconscientes que tienen con su pareja, con su familia y también busquemos comunicarlo de una manera muy amorosa. Yo creo que también es parte de, de llegar a un acuerdo y es lo, a lo que los puede llevar a tener una muy bonita comunicación y de tener una mejor convivencia porque al final pues de eso se trata, ¿no? de tener una mejor convivencia con su pareja y también con su familia.
0: Y yo le llamaría hasta como una comunicación más adulta. Claro. Porque a veces, sin darnos cuenta, nos comunicamos desde el niño herido o nos comunicamos desde el adolescente que se sintió agredido en algún momento de su vida, ¿no? Porque eh, si identificamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta de las relaciones Mm. con las que estamos teniendo, porque ayer esta pareja, él me decía... Ahora que estoy platicando contigo, me doy cuenta que yo soy un papá que todo el tiempo dice no, 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 no. Y y le dije, bueno, y entonces es importante que te sientes también con tu pareja y con tus hijos a explicar por qué no. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, se me ocurre ahorita que estabas hablando, Ana, hace rato de tu sobrino, ¿no? ¿Y por qué le pegas a mi papá, no? Y también quizás es importante explicarle, se me ocurre, que eso también es por jerarquías. Porque yo, por ejemplo, me puedo llevar de nalgada con mis primos, pero no me gustaría con mi sobrino. Mm. O sea, que mi sobrino a mí me enaliara no me gustaría. Porque quizás también ahí tenemos que aprender cómo se maneja el clan, qué es lo que el clan necesita para autorregularse, ¿no? Claro. Es una de las cosas que tenemos que poner de base. Pero también de ejemplo. Y no es como, ah, porque son, soy adulto, yo sí puedo. No, sino decir, decirle, ¿sabes qué? Como hermanos, con respeto nos nalgueamos. Porque, por ejemplo, mi primo a mí me nalía también. Nos nalía de hecho, a mi tía también. Pero, por ejemplo, sí considero que mi primo puedo permitirle que me nalgue Pero mi, mi sobrino no me gustaría que me nalgueara. Mm. Ahorita lo pensé. no Emiliano me ha nalgueado porque es mi hijo y yo me lo nalgueo también, pero de cariño. Igual es una comer, comunicación muy curiosa que tenemos entre los mm-hmm. dos. Pero, pero sí, o sea, los acuerdos... Eh, esto que les estamos regalando es más bien como lo general. Sí. Porque también van a haber acuerdos individuales según el tipo de pareja que tengas. Sí, el, es que el tema es muy muy grande, Ajá. pero la verdad es que es muy enriquecedor, Ana, porque sí. puedes generar esos acuerdos como exactamente, como por ejemplo también con esta pareja platicaba de que uno decía es que a mí no me gustan las groserías y, y decía ella sí, y yo siempre que hay una grosería me regaña y voltea él y dice es que yo soy más grosero que ella, pero yo no se las digo a ella. Y digo eso es a lo que voy porque no generan acuerdos como aprender dónde, cuándo, cómo y con quién. Es que hasta
1: de la comunicación es importante.
0: Es que sí, Ana, porque fíjate que me pasó en alguna ocasión que el decir una grosería enfrente de tu hijo no es un problema, sino cómo lo dices, en qué momento lo dices, para qué para qué lo dices. Como, por ejemplo, lo que les estaba diciendo que yo le decía a Emiliano, no estoy enojada, estoy encabronada. Es una grosería, pero no es hacia él, es hablo sobre el estado emocional en el el que estoy o la situación de cómo me siento. Es correcto. Hay diferencia en decirle eres un pendejo porque ya estás señalándole la grosería a la persona. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo, cuándo, dónde y con quién? ¿Y en qué contexto a eso voy? Es cómo estoy aplicando mi lenguaje, mi comunicación y otra cosa también que es súper importante y se me estaba pasando. Para una excelente negociación o llegada de acuerdos, haz consciente tu cara, haz consciente tu cuerpo, porque estás comunicándole a la otra persona a través de él. Y otra cosa también que es un tip muy importante, respira. Si tú hablas, no te vas a dar esas pausas que les decía que tipo Doctor Strange podías ver los múltiples escenarios o posibilidades cuando salga esa palabra de tu boca. Cuando vas a decir algo delicado, que sabes que puede tocar una fibra sí. muy muy fuerte se lo puedes decir a la persona él mira voy a buscar las mejores palabras para decirte esto que quizás es difícil como lo digas sí porque una cosa es desahogarse pero otra cosa es comunicar algo a, a lo importante. que yo voy es hay que aprender a hablar con amor como tú decías sí. o sea necesito transmitirte esto y como lo diga es muy posible que te toque una fibra claro no y lo puedo hacer la comunicación decir es que esto que te voy a decir es, es difícil pero te e voy intentar a Intentar cre- hacerlo claro, en persona. También. Claro, claro. Ah, intentar hacerlo por persona. Ah, no, porque, a ver, cuando lo hacemos por otra. WhatsApp, señores, híjole, ¿cuántas Hasta personas... Por es que leí tu WhatsApp y, y, y me estabas gritando y me dijiste, y yo, a ver, ¿y cómo 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 te gritó por WhatsApp? <risa> bueno, sí. ¿te mandó audio? No, me escribió, pero yo ent- entendí. Yo lo Aparte... veo en los
1: grupos, me da mucha risa. Ah, <risa> no me grites.
0: <risa> eh, <risa> oye, Ana, ¿saben qué es lo más chistoso? Yo pongo mayúsculas para... Ex- resaltar lo que quiero que vea la persona. Mm. Y le hace mucho cortocircuito a muchos porque ya se impuso, o sea, ¿quién carambas lo puso?
1: El acuerdo No sé,
0: pero hay un acuerdo de todo, el, de todo el mundo social, <risa> o sea, y digo, todo el mundo social, diciéndolo absurdo, pero de, de todos los de WhatsApp, en teoría, por lo que ahora entiendo, es que poner mayúsculas es gritar. Caramba, para mí la exclamación era, podía ser más gritar que solo poner mayúsculas. O sea, y, y según yo cuando escribía, en mi época, era un título o algo importante, ¿no? Entonces, pero no, ahora es gritar, sí, claro. ¿no? Y, y la verdad es que hay cosas que quiero poner en mayúsculas y luego les pongo, pero no estoy gritando. O sea, caramba, en serio así me compleja. Sí, pero perdón, pero no grité. Perdón por algo que tú te estás imaginando. Sí, 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 sí. sí, sí. Discúlpame por los traumas existenciales de la Real. sociedad, ¿no? La verdad es que busquemos ser como lo más empáticos posibles, Dejar de tomarnos las cosas tan personales, buscar limpiar la comunicación es muy, muy importante. Y en qué se está basando en este momento lo que queremos hablar. En el amor, eso es lo más importante. Así Empatía, es. escucha, sale. Y bueno, pues manos a la obra, porque yo creo que todos tenemos siempre como a, acuerdos que generar con personas importantes de nuestra vida. Y pues mucho éxito, pónganlo en práctica. Es más... Pónganles este podcast porque estaría excelente que antes de una conversación tengan claras las bases en las que se va a a sostener o sustentar la siguiente conversación, que es una comunicación de acuerdos, ¿vale? Estaría muy bonito. Les mandamos un beso, un abrazo, un gustazo volver a saber de ustedes por esta vía. Recuerden que estamos ya vía YouTube. Se va a subir este podcast. Estamos ahora en en lunes, en miércoles por vía Zoom a las 8.40. Y bueno, les mandamos un beso y un abrazo. Quieren escuchar de nuevo, pues pueden volver a ponernos las veces que se les antoje. enviarnos Enviar el enlace a quien quiera. Acuérdense, somos Arbolvite, Pronto ya tendremos un proyecto arriba más. Sí es. Ya estamos en eso. Creo que en abril, mayo ya estamos para arriba. Y les mandamos un fuerte beso y abrazo a todos, Ana. Nos vemos.
1: Beso y abrazo a todos. Muchas gracias, gente bonita de Arbolvite. Adiós. Hasta luego. Acuérdense que estamos
0: por Spotify. Bye. Hasta la próxima. Bye.
1: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego! luego.